0: 哈喽，大家好，欢迎收听《芥子须弥电台》，我是妍妍。今天和大家分享的内容是《夏至未至》，作者郭敬明。二零零三夏至，漩涡，末日光。那些离散的岁月重回身边，那些暗淡的韶光缠绕心田。曾经消亡的过去，在麦田里被重新丰收，向着太阳，愤怒拔节生长的怨恨，同样的茁壮生长。那些来路不明的仇恨，那些模糊不清的爱恋，全部苏醒在这个迟迟不肯到来，却终于到来的夏日。天光散尽，浮云沉默着往来，带来季风。回归的讯息，而多年前，是谁默默的亲吻着他的脸？那些风中被吹破的灯笼，泛黄的白纸，糊不起黑暗中需要的光明。谁能借我一双锐利的眼睛，照亮前方黑暗而漫长的路？谁能借我翅膀？谁能带我翱翔？北京国际机场的人永远那么多，那些面容模糊的人匆忙的奔走在自己的行程里，一脸的疲倦和麻木。大多数是穿着黑色西装的男人和穿着职业套装的女人，他们永远是这个世界上最忙碌的一群。傅小司和立夏坐在国际到达的出口正对面的星巴克里面。傅小司不断地抬起手腕看 表， 再有三分钟三 点， 三点四 十， 三点五十 七， 傅小司心里越来越急躁不安。立夏在旁边时不时的还取笑 他， 总感觉像迎接失散多年的恋 人， 搞得自己都快吃醋了。傅小司抬起头瞪了立夏很多 次， 还是一双大雾弥漫的眼睛。这么多年都没有改变过。立夏看着傅小司，心里也开始回忆起高中时代。无论是高一时像个野孩子一样的陆之昂，还是之后变得越来越沉默的他，回忆起来都是那么清晰。最开始的时候，也是陆之昂将自己带进了傅小司的世界，从此生命开始了完全不同的旅程。之后。谁都没有想到，命运竟然会让陆之昂从傅小司的世界里离去，唯剩下自己。很多时候，立夏都觉得陆之昂有点残忍，因为谁都可以看到傅小司在陆之昂离开之后的改变。本来就不爱说话的他，变得更加的沉默寡言；本来就面无表情的他，更是难得看到笑容。甚至在听到任何关于日本的新闻的时候，都会不自觉地放慢脚步，留意；即使是走在大街上，也会停下脚步，抬起头看着大厦外墙的电子屏幕；又或者在很高的地方，无论是摩天大楼上面，还是高大的山脉顶峰，它都会朝着东方发呆。而现在，离开那么多年的路障。终于重新回到这个世界里面，立夏想：小司应该是什么样的心情呢？会不会像自己在大学入学来北京的时候，再一次见到遇见而抱头痛哭呢？正陷在回忆里的立夏，突然看到小司脸上迅速改变的表情和一双清澈的如同星辰的眼睛。立夏顺着他的眼神看过去。看到通关口走出来的，穿着深色西服的陆之昂。陆之昂在飞机上一直跟邻座的一个小孩子聊天，那是个中国小男孩，去日本旅行回来。陆之昂因为太久没说中文的关系，和他聊得格外起劲儿。下了飞机，周围几乎全都是讲中文的人，来往穿梭，那种感觉。是在拥挤的东京街头，无论如何也无法感受到的。在行李提取处拿了行李之后，从通关口走了出来，抬起头就看到正前方挥舞着双手的立夏，和立夏身边面无表情、安静的站立着的傅小司。看着面前的小司，我竟然有一瞬间的错觉，像是时光迅速的倒流回浅川香章下的岁月。我伸开双手抱了抱他。四年过去了，尽管稍微有了点男人挺拔的骨架，可还是格外的单薄。那些记忆深处的画面全部浮现出来，我在一瞬间，竟然哽咽的说不出话来。而在周围喧嚣的人声和飞机起落的巨大轰鸣声里，耳边，是小四哽咽着说出的那一句。你回来了。二零零二 年， 陆志昂。车从机场出 来， 陆志昂很新鲜的看着北京繁华的街道和耀眼的夏日光芒。对 了， 傅小司问 他：“ 你回国联系工作了 吗？”“ 嗯， 已经找好 了。”“ 这么 快？” 傅小司有点不相信。陆章咧开嘴笑了笑，像突然想起了什么似的，哦了一声，然后从包里拿出一张名片，递给傅小司。傅小司白了他一眼，没有接，说：“我又不会日文，你给我看我也看不懂啊。”倒是立夏拿了过去，不过在看了一眼之后，就是一声见到鬼一样的尖叫。把旁边的傅小司吓了一跳。你叫什么 呀？ 傅小司揉了揉被震得有点嗡嗡作响的耳 朵， 没好气的 说：“ 名片上又没印着日本首相陆之 昂。” 不 是， 是。立夏有点结 巴， 于是把名片递给傅小 司：“ 你你你你自己看 吧。” 傅小司满是疑惑地拿过来，结果看了一眼，嘴巴就再也合不上了。抬起头看着一脸臭屁模样的陆之昂，又看看自己手中的名片，确定没有看错，上面印着中文“利通传媒，宣传营销部副经理陆之昂”。搞什么飞机呀、啊？傅小司还是没明白过来。陆之昂叹了口气说：“我在回国前就已经和他们联系了呀，并且把履历表什么的通通寄过来了。正好我们学校的一个中国籍的老师和立通传媒有些交情，我知道这是你在的公司，而且他们待遇也不错，就决定来了呀。这个名片是他们寄给我看的样本。”说完后。就继续看着车窗外的风景，沿路的树木飞速倒退，车厢里安静了几分钟，之后陆之昂缓慢地说：“小司，我在高中的时候就说过，有一天我们一定要并肩打天下，一起开创事业。你还记得吗？你还记得吗？我当然记得。”没有出口的话是，你曾经说过的那些话，我通通都记得。车直接开回了立通传媒大厦。立夏打电话到他们经常去的一家酒吧，订了个最大的包间，然后又打电话叫了遇见和七七，两个女生在电话里都尖叫起来，大声吼着：“这个货还终于回来了呀！”晚上弄死丫的！立夏被公司的电话叫到楼上去了。傅小司说：“他先洗个澡，就进卧室去了。”陆之昂坐在工作室里，打量着周围乱七八糟的东西，拿起散落在地上的原画，心里不由得赞叹：“小司的画又进步了。”无聊，就玩了会小司的电脑。桌面上有个文件夹叫“小昂的信”，打开来，竟然是小司把自己写回来的每封 email 都整理成了文档，一封一封的按日期排列着。陆之昂一封一封的打开来，很多内容自己都忘记了，小司却全部保留了下来，甚至连今天的东京下了场好大的雨。我一天待在房间里没有事做，也保留了下来。那些信里的文字全部复活过来，带回东京的樱花和落雪，带回四年东京的时光。陆之昂把脚翘起来放到桌子上，双手交叉在脑后，听着傅小司在房间里洗漱时哗哗的水声，嘴边露出灿烂的笑容，像是夏天里。洒下的透明的阳光，嗯，真好，我回来了。也不知道喝了多少酒，空调开得很足，凉风吹在皮肤上起了细小的颗粒。大大小小的酒瓶摆在茶几上，有些直挺挺的站着，有些东倒西歪。桌面上也洒了很多的酒。顺着桌子边缘滴滴答答的砸在地面上，积成一滩水。窗户隔绝了外面燥热的暑气，以及此起彼伏的喧嚣。还好今天晚上自己喝的少，小司、遇见和七七三个人都已经喝的在沙发上东倒西歪了。立夏靠在沙发的靠背上，看着眼前的这些朋友。眼睛有点微微的发胀，陆章把外套脱下来披到熟睡的小厮身上，用手轻轻的托起小厮的头，然后拿了个沙发的靠垫，放到他的脖子下面去，回过头来望着立夏说：“嘿，你还好吧？”“嗯，我还好，就是。”喉咙哽咽着，声音从胸腔里断断续续地发出来，有点想哭。还没说完，两行眼泪就流了下来。喂，志昂，你睡了吗？还没有啊。你想哭吗？其实我在你之前就已经悄悄的哭过了，只是没被你们发现而已。我也是，我好久都没有这么开心过了。我想小四也是吧，我有好多年都没有看到他像今天这样闹得像个小孩子了，大口的喝酒，笑得眯起眼睛，露出整齐的牙齿。我看多了他在通告时完美的标准笑容。生活中，他那种真正从内心发出来的笑容，在我的记忆里，却变得好模糊。嗯，已经四年过去了。在日本的时候，每到一些特别的日子，比如春节，比如小四的生日，比如学校的校庆的时候。我就会很想念你们，因为长大了，不会像以前那样随便的哭哭闹闹了，所以，也只能隐藏着自己的情绪，只想快点完成学业，然后回到曾经的世界。这几年，小四应该很辛苦吧？非常的辛苦。你在国外，你不知道。我每次看到那么努力的小司，心里就会想哭。屁嘞！你以为我不上网啊？我也每天都搜索关于小司的新闻啊。看着他一步一步的从一个默默无闻的小画家，到现在大红大紫的时尚畅销画集作者，画集卖这么好的，也就日本的一些著名画家吧。在国内来说，还真是很少呢。世人总是认为，别人的地位或者成就都是侥幸得来的，可是，在我的心里，每一个站得比别人高的人，一定比别人忍受过更多的痛苦，也付出过更多的努力。是呀，所有人眼中的小厮都是幸运儿，一帆风顺，事业成功，无数的人追捧。但在我眼里，他是个比谁都辛苦的人，太多的委屈、刁难、算计，他都忍了，是吗？嗯。发烧的时候也需要强颜欢笑，坐在台上签售，一签就是两三个小时，通告多的时候也没时间吃饭。只能在从一个地方去另外一个地方的车上咬两口面包，喝点纯净水。看不惯他在同辈里出类拔萃的人，总是胡乱编造着他的新闻，造谣，重伤。有时候签售的场面控制不了，书店会强行终止进行。可是读者都不知道为什么，于是就以为小四耍大牌。有时候。还会拿着小四的书，冲到他的面前，当着他的面撕掉。这种时候，小四通常什么话都不说，只是把书捡起来，然后低头走回后台。总之，很多的委屈，他都不怎么讲。上很多通告或者节目的时候，也只是喜欢讲生活中开心的、好玩的事情。他真的长大了呢。离开的时候，我还在想，小司什么时候可以变得勇敢和坚强呢？因为以前我们在一起的时候，虽然看上去他是一副冷静的样子，其实，只是有着冷酷的外表，内心却柔软的像个婴儿一样。所以我都好担心，怕他到社会上会受到很多的伤害。现在看来。他比我想象的要坚强很多呢。那些嫉妒着小司的人，总是说他是被别人商业包装出来的，说他是运气好，说他的东西没有价值。可是，我可以对天发誓，小司是我看过的最努力的人。那些说着风凉话的半红不紫的画家，活该没人喜欢他们。哈<笑>。你的脾气还是没变啊，臭小孩一个！立夏也不知道是什么时候睡过去的。陆之昂站在窗户面前，稍微把窗户打开了一点外面闷热的空气就汹涌的冲进来。把窗户关上，回过头去看着睡在沙发上的几个人：立夏、琪琪、遇见。还有从小和自己一起长大的小思，心里是无数难以言说的情绪。这些情绪，都在夏天的炎热空气里微微的酝酿、发酵，然后扩散向更加遥远的地方。房间里的黑暗里，所有人的呼吸都变得缓慢而沉重。每个人都有每个人的梦境，在梦境里哭着。笑着，或者沉默着。陆之昂在小厮的脑袋边上坐下来，伸手帮他理了理凌乱的头发，感觉小厮像自己的亲弟弟一样。梦中的傅小司翻了个身，不太清楚地说了一些梦话，其中的一句陆之昂听清楚了，是：“我还以为你不回来了。”路这样的心，朝着深不可测的夜色里，惶惶然地沉下去，带着微微涌起的酸楚的感觉。好了，今天的节目到这里就要结束了。如果喜欢的话，就赞赏吧。大家晚安。